0: Willkommen zur Power Hour, dem Podcast von und mit Johannes Lukas und Tim Gleisner. Es ist 2020. Ah, schon wieder die <lacht>
1: Pornostimme, warum? <lacht> warum? So kann man doch mal einen Podcast oh. beginnen, was ist denn los? Oh Mann, okay. Ja komm mal, so. 2020. Leute, ich hoffe ihr seid gut reingekommen. Euch geht's prima, ihr habt die guten Vorhörer. Gut Vorräte. reingerutscht und ja. geflutscht. Ich hoffe die Kopfschmerzen sind mittlerweile weg. Mhm. Oder ihr habt erst gar nicht getrunken. Ich hatte keine dieses Jahr tatsächlich. Ja, straight. Keine. Bist du straight
0: Edge oder was? Nee, das Ding ist einfach, ich habe mich damit abgefunden, dass ich nur noch eine Sorte Alkohol trinken darf. Wenn das, ich ist feier. Das, das
1: ist das Geheimrezept, -Konzept. Genau. Mhm.
0: Und ein bisschen Mineralstoffe und Koffein tanken, dann ist wieder alles gut. Mhm. Und gut Wasser trinken natürlich auch, ne? Mhm. Wenn man wieder aufsteht. Das ist quasi das Geheimrezept. Und äh,
1: Power Rate. Power Rate hilft auch immer, mir zumindest. Mhm. Aber nicht wie Mineralstoffe, eher, eher wie Zucker. Wahrscheinlich. Ja, aber ich, ich Tim. Ich war so, also pass auf. Ja. Unser Hund ist ja total faul. Unsere kleine Emma Maus, der kleine Yorkshire Terrier, möchte nie Gassi gehen. Mhm. Er hat keinen Bock. Ja. ja ähm, und ich muss ihn regelrecht zwingen, wenn ich ihn abends irgendwie, wenn ich sie von der Couch holen will, dann, dann knurrt sie und will nicht raus.
0: Ja, das kann man immer sehr gut in deiner Insta-Story ja, sehen. Ja, man,
1: ja. Und das Ding ist, einmal im Jahr mhm. fällt die ein, dass sie morgens raus muss. Und das war am Silvester-Neujahrsmorgen. Um halb acht, ich hörte es nur quieken und dachte mir so: Was geht ab? Was ist jetzt los? Mhm. Dachte ich hätte einen schlechten Traum, aber nein. Emma meinte, sie müsse ja, sie müsse raus und hat das klar signalisiert. Und es kommt natürlich: Neues Jahr, neues Hund, so äh, neuer Hund. Und auf jeden Fall musste ich dann raus und dann war ich wach. Und wir waren ja schon um halb drei im Bett, haben es uns gemütlich gemacht mhm. und haben ganz unspektakulär gefeiert. Im Bett mit Netflix, das allererste Mal für uns. Wir hat haben die Witcher, Witcher, wir geguckt haben Witcher an? angefangen, Geil. Leute, was ist das für eine Geile So Zeit. kann man auch Silvester feiern. Und sind seitdem auch ähm, auf dem Witcher-Trip, haben die äh, ja jetzt schon durchgeguckt. Nice. Aber leider sind es auch viel zu wenig Folgen. Ja, und wir haben uns dann gedacht, wenn wir eh wach sind, können wir auch gleich ins Gym. Und wir haben tatsächlich am 1.1. um 8 Uhr früh waren wir im Gym. Geil. Und wir waren die, wir waren die einzigen Leute. Hast richtig du Arsch gedrückt? Leider nicht. Nein. Okay, schade. Aber es muss ja auch nicht sein. Mit meiner Trainings-Karriere-Dauer, da stellt man nicht mehr so viele PRs auf. Ja, ja. Und das ist doch völlig in Ordnung, mein Lieber. Dafür bist du jetzt zuständig.
0: Ja, jetzt komme ich. Jetzt ist meine Zeit. <lacht> 2020 wird, ich weiß gar nicht, ob ich 2020 noch so viele PRs drücken kann. Ich habe ja Auf zwei, in, ich habe ja Dezember 19 schon alles gedrückt. Ja, wenn quasi. man so
1: jung und frisch ist und vor allem noch nicht so lange trainiert, dann kann man natürlich einiges an Rekorden aufstellen.
0: Wahrscheinlich schon. Aber ich sag ja, ja auch schon so monatelang, ich will eigentlich fünf Kilo abnehmen. Aber mal sehen. Gerade habe ich auch sehr gute Erfolge damit, dass ich einfach, wie du gesagt hast, wie du zu mir gesagt hast, einfach nur das Gleiche esse und mehr trainiere. Ja. Dann gleicht
1: sich das quasi aus. Und deine Körperzusammensetzung verändert sich stetig. Transformation. Ja. Incoming, ohne irgendeine Diät. Du hast eine gesunde Beziehung zum Essen, du isst deine 2500 mehr. Kalorien im Schnitt. Na, 2,5, mehr als 3000 hast du auf jeden ja, Fall. Ja, 3000. Dann hast du aber einen Tag weniger und so. Das gleicht sich halt einfach alles aus. Das stimmt. Und insofern wird das schon nach vorne gehen. Da ich ich habe tatsächlich
0: Sorgen. über Weihnachten abgenommen. Dann habe ich wieder zugenommen nach Weihnachten. Mhm. In den Tagen zwischen Silvester und an Silvester. An dem Abend habe ich auch wieder etwas abgenommen. Ja, hast
1: entwässert mit Ike. Was hast du getrunken?
0: Äh, ich war immer nur bei Gin Tonic. Gin Tonic mhm. ist, ja so, ist ja so mein Ding und Energy Drinks quasi. Mhm. Na, mischt man sich dann so, wie man es haben will. Wir haben ja so ein bisschen das Battle zwischen, du machst ruhig an Silvester, ich mach. Party all the way an Silvester. Mhm. Das ist ja so der Unterschied zwischen uns quasi. Allgemein bist du ja auch eher so nicht so der Partygänger und ich gehe schon ganz gern mal. Ja, weil mein, auf ganzes, Party. mein
1: ganzes Leben ist, ist eine, Party. eine Party. So, ich mache ja. Party im Gym, ich mache Party zu Hause, ja. mit meiner Frau. Es ist einfach immer alles Party. Das
0: müssen wir natürlich definieren. Wenn wir jetzt hier vom Party reden, dann meinen wir Alkohol exzessiv in <lacht> Clubs mit Musik und Frauen und guten Freunden. Also ich äh, bin
1: einfach so, ich glaube, ich bin einfach so, ähm, wie sagt man? Du bist angekommen im Leben, du brauchst es nicht mehr. Nein, das, das hat damit gar nichts zu tun. Also ich bin halt einfach eher demütig und weiß auch die kleinen Dinge im, im Leben zu schätzen und ich muss mich nicht irgendwie Aber das ist doch langweilig. Ja, das mag sein, dann bin ich halt auch gerne langweilig. Mhm. Ähm, ich habe heute gerade wieder im Gym eine Party gemacht und es hat sich einfach geil angefühlt, auch wenn die Leistung nicht dementsprechend war. Mhm. Und, und das weiß ich einfach alles zu schätzen, Zeit mit meiner Frau zu verbringen, in den Stall zu gehen, mit dem Fernseher zu verbringen, das ist für mich, das ist so meine Party und auch diese ganze Vorsatzgeschichte, ne? ich glaube, es ist cool mal so ein Reset zu haben an Silvester, zu sagen so, okay, jetzt machen wir mal hier einen Cut und fangen wir mal von vorne an, dieses Jahr wird es besser laufen, finde ich nicht per se <lacht> schlecht, ähm, einfach auch mal, um am Ende Bilanz zu ziehen. Ja, zu sagen, okay, wie ist das ja jetzt gelaufen? Was habe ich geschafft?
0: Das finde ich auch immer gut. So, Ich habe immer so kurz nach Weihnachten, wenn so äh, jetzt nicht hier Familienessen da und hier ist, dann habe ich immer so äh, Zeit, um nachzudenken. Und dann lasse ich das Jahr immer Revue passieren so ein bisschen und schau okay, was hatte ich mir vorgenommen? Äh, oder was habe ich erreicht in diesem Jahr? Was möchte ich nächstes Jahr anders mhm. machen? Ich bin dann auch nicht so der große Fan von richtig krassen Vorsätzen. Ich habe tatsächlich letztes Jahr richtig viele gemacht. Äh, ich habe mir 20 Vorsätze gesetzt. Alter, ähm, das war das erste Jahr, dass ich auch mal Vorsätze ausprobiert habe, mache ich nie wieder. Bist gescheitert. Ähm, ich hab, einige habe ich komplett erreicht, andere nicht, andere waren viel zu, viel zu ambitioniert für ein Jahr. Also einfach nicht realistisch. Einf einfach null realistisch, ich habe sie quasi ein Stück weit erreicht, aber nicht so, wie ich sie mir vorgenommen habe und dieses Jahr habe ich mir tatsächlich nur einen Vorsatz gemacht. Und der Vorsatz für dieses Jahr, das soll auch mein, mein Credo sein, mhm. nennt man das Credo, ja, ich so gesagt, äh, ist kreativ ausrasten. Also ich will nur noch kreative Sachen machen dieses Jahr. Ich habe letztes Jahr auf meinem YouTube-Kanal äh, mich oft dazu gezwungen, irgendwelche Videos zu machen, um einfach Videos zu machen. Mhm. Ähm, das war schon so das Themengebiet, was mich interessiert hat und so. Äh, es hat ein Stück weit auch Spaß gemacht, aber es war sehr viel unnötiger
1: Druck. Ähm, Wenn du die aber auch ein Stück weit selber gemacht hast, Auf weil man jeden darf man nicht vergessen, es hängt jetzt keine Existenz davon ab. Es ist halt genau. wirklich so, dass du dich einfach wirklich ausleben kannst. ich habe dir immer gesagt, go. Natürlich gibt es halt auch Formate, wo man weiß, dass die gut funktionieren. Und die macht man halt des Öfteren, aber ich meine, dir steht da nichts im Wege. Du kannst einfach, du hast deinen Safe-Job so, kannst doch voll, wie du schon sagst, ausrasten und dich voll äh, frei entfalten.
0: Das hat gerade Ende des Jahres 2019 bei mir auch in dem Sinne Klick gemacht. Also, da habe ich es dann verstanden erstmal so, dass okay, eigentlich ist es egal, ich, ich kann mich komplett ausleben, warum mache ich mir diesen Druck? Ich werde dadurch eher unglücklich, mhm. als dass ich wirklich glücklich werde und habe jetzt auch für dieses Jahr all die Projekte ausgekramt die ich schon immer machen wollte, ja. aber nicht gemacht habe, weil ich dachte, okay, die sind zu anstrengend, da brauchst du vielleicht einen Monat für. Achso, okay. ähm, das war
1: ein Hinderungsgrund, das wusste ich nicht.
0: Ja, ja, das, das zum Beispiel ich war ein eher, Grund. Dass so
1: ein Ding ist, so, was sollen die Leute über mich denken.
0: Das gar nicht tatsächlich, aber das war so, okay, da stecke ich jetzt einen Monat Arbeit rein, ich könnte aber auch in diesem Monat fünf andere Videos machen und veröffentlichen. Ähm, das war so, so ein großer Punkt bei mir, weil ich dachte, Quantität.
1: Ich vor, ja, ja, Qualität vor Quantität. Genau, Versteh, und, ja, und dieses Jahr sein.
0: soll es komplett andersrum mhm. sein. Ich habe auch schon ich habe einen Musiktrack ausgepackt, den ich schon ewig machen wollte. Geil. Ich, ich habe das Monsterhand der Video, was wir nächste Woche zusammen drehen mit David Hein. Ja, ich bin mal gespannt. Äh, da spielt du ja auch einen guten, geilen Cameo drin. Ne? Ich werde dir das Skript, glaube ich, auch gar nicht zeigen. Du sollst einfach das fertige Video sehen,
1: oder? Oder willst du es sehen? Das besprechen wir später noch. Okay, Ach, du spreche, lässt es. Du kannst mich gern vor unverendete Tatsachen stellen, das ist völlig in Ordnung. ich auch noch. Auf jeden mache Fall. Spaß mit.
0: Ohne Mist, ich bin so verdammt
1: hyped auf dieses ja, Jahr. Ja, man merkt es auch. Ich freue mich so krass. Du strahlst es aus und das ist halt auch einfach wichtig, da wirklich ambitioniert und irgendwie euphorisch an diese Dinge ranzugehen. Es
0: fühlt sich tatsächlich an wie so ein Knoten, der sich gelöst hat. Bei mir ist es ist es so eine krasse Erleichterung.
1: Ich fühle mich so viel freier. Aber jetzt die Frage, hätte man das nicht auch ohne ein, dieses Break und diesen ersten, ersten, neues Jahrzehnt, hätte man das auch ohne hingekriegt? Ich glaube ja.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, es hat aber tatsächlich diese Pausenzeit gebraucht. Weil das Schöne ist ja am Ende des Jahres, dass es diese Weihnachtszeit gibt, wo dann in der Regel ist man bei der Familie, es ist alles ein bisschen ruhiger, man hat ein bisschen Zeit zum Idealfall, Nachdenken. Ja, genau Im Idealfall. <lacht> und das hatte ich halt und ich habe gemerkt, dass ich das gebraucht habe. Ja geil. Zum Reflektieren. Einfach nur, mhm. um die Zeit zu haben, mal nicht über Arbeit und so nachzudenken und neue Videos machen, sondern einfach zu Hause zu sein Stille zu genießen, Musik zu genießen und
1: ja, du hast zu nicht reflektieren. Mal du hast nicht mal gezockt, aber du dir fest vorgenommen hast, an den Feiertagen zu zocken.
0: Ja, ich wollte The Last of Us endlich durchspielen, hab's aber nicht gemacht und hab dann einfach nur die Zeit genossen
1: und es war wichtig. Ja, für mich persönlich war das Weihnachten ja, auch total un unstressig, also voll in Stress und es war super cool. Ich glaube nicht, jeder hat diesen Luxus, viele machen ja. sich da einfach den Druck. Und ähm, einer, wenn es ein Familienfeier gibt, dann musst du halt auch abliefern und die Leute verköstigen. so. Das geht halt nicht anders. Ne? Dann hast du Termine, an die sich auch jeder halten kann und darf und muss irgendwo. Und dann hast du halt einen Termindruck und dann wird schon mal wieder wesentlich weniger entspannt.
0: Hast du auch so Freunde, die sich ganz viele Vorsätze nehmen und die nicht einhalten? Also mein mein bester Kumpel hat sich schon wieder vorgenommen, acht Kilo abzunehmen und ich weiß jetzt schon, dass er es das nicht packt. so.
1: Also... Ja, aber ich glaube, so sind halt Menschen. Ne? Ja. Für manche kriegen es halt einfach nicht hin, weil das Ding ist, also einerseits sage ich, geil, es ist gut, ein Ziel zu haben, aber mhm. andererseits sage ich mir auch, es ist ganz, ganz furchtbar, ein Ziel nicht zu erreichen, finde ich persönlich. Ja. Also, weil man sich einfach gescheitert fühlt. Es gibt nichts Erfrischenderes oder was fürs Selbstwertgefühl oder für Selbstbewusstsein, als sich ins Ziel zu stecken und es dann auch zu erreichen. Das Egal stimmt. ob kurz, mittel oder langfristig.
0: Deswegen finde ich bei, der, bei so einer Zielsetzung auch immer extrem wichtig, bestimmte Ziele auch in bestimmte Zeiten einzuteilen, weil es gibt Ziele, die erreichst du halt nicht in drei Monaten.
1: Oder auch nicht in drei Jahren.
0: Oder in drei Jahren, ja. da, da sagst aber du halt, zehn Jahre ist die Deadline ja, so. Aber Andere, manchmal ist
1: halt auch einfach, das Ding ist, das Ziel ist gut und schön, ich habe den Spruch früher nie verstanden, aber dann, am Ende war der Weg das Ziel. Ja, das stimmt.
0: So. Voll. <lacht> ja, das ist halt so. Sehe ich auch so. Ja. Wenn das nicht Spaß macht, dann ist alles vorbei. Ich so, dann hast mir, du so
1: also viel Zeit verschwendet. Ich habe mir keine ähm, Vorsätze irgendwie gemacht. Wollte ich dich gerade fragen. Jahr, ähm, weil ich einfach denke, dass ich die Einstellung, die ich zum Leben habe, mhm. die hat sich ja entwickelt in den letzten Wochen, Monaten, Jahren und ähm, die Vorsätze, die lebe ich auch im neuen Jahr. Also für mich ist es egal, was da, ob da jetzt irgendein spezielles Datum kommt, das ist für mich eigentlich nur ein Tag wie der andere. Aber nichtsdestotrotz muss man halt auch sagen, es ist halt cool, wenn man durch diese Feiertage und die Tage zwischen den Feiertagen und Silvester sind halt wirklich so die wenigsten Leute arbeiten mhm. oder viele arbeiten halt nicht, wenn man so sagen. Und da hat man halt mehr Zeit für sich selber und mal bestimmte Dinge zu überdenken, deswegen bin ich es halt ja nicht ähm, per se schlecht. Aber ich hätte es persönlich nicht gebraucht, weil ich einfach glaube, dass ich das schon so, so wie ich es jetzt mache, fühlt es sich gut an und es ist ja auch von Erfolg gekrönt. Und wenn ich irgendein anderes Ziel für mich finde oder merke, so irgendwie bin ich nicht zufrieden, dann ändere ich das. Es ist mir auch völlig egal, welches Datum das ist. Ja. Ne?
0: Finde ich auch gut so, dieses zu dieser Abnehmgeschichte nochmal. Ne? Ich glaube, ich, glaub, ich kenne so viele. Das, ich das ich, ich bringe bring das auch nochmal auf, weil das haben, glaube ich,
1: übel ganz viele, viele. Also, ja, ja. ich
0: kenne so viele Leute, die mir das schon wieder erzählt haben. Und ich finde daran immer so schwierig, dass das ein Ziel ist, was so aus Druck entsteht, irgendwas im neuen Jahr zu erreichen oder irgendwas zu ändern. Und dann ist es aber leider nicht integrierbar beziehungsweise langfristig durchziehbar, weil dann nehmen die Leute meistens acht Kilo ab, schaffen das, machen einen Haken hinter und nehmen dann wieder zehn Kilo zu. Hm. Das habe ich schon
1: so oft erlebt. Das ist ein Klassiker. Im Umfeld. Ja, aber ich, ich finde es einfach dumm, etwas zu verändern, um des Veränderns willen, ja. anstatt sich selber zu sagen, so, okay, ich möchte vielleicht einfach an sich etwas gesünder leben, leben zum genau, Beispiel ist, leben, ist zum Beispiel ein gutes bewusster Ziel. Leben. bewusster ja. leben aber das ist halt auch nicht klar definiert und ich habe so, zum das Beispiel ein gesünder leben ja. du? also gut weniger Alkohol weniger Süßigkeiten so oder einfach alles in Maßen auch das wäre schon mal, außer Alkohol ist am besten gar nicht das mhm. muss ich ganz klar sagen aber das wäre schon mal aber das, wir müssen halt uns immer irgendwie Maß regeln und, ja. ähm,
0: ich habe mir vielleicht auch vorgenommen einfach 2020 keine Witze mehr zu erzählen weil ich habe im Training festgestellt, ich hatte eine Insta-Story beim Training gemacht und habe so, weil ich hatte in meinem Kopf so, bam Tim, du gehst gerade fünfmal die Woche im Training, ich mache jedes Mal einen Instagram-Post, alle wissen Bescheid, ich gehe ständig ins das Gym und dann mache ich, mach ich eine Instagram-Story, schreibe dahin, Ziel für dieses Jahr, einmal im Monat. Im Gym und fand mich mega witzig dabei, hab das David Hein erzählt und er so, er hat's null verstanden und meine ganze Welt ist zusammengebrochen. Ich, ich so, hä, wie kann man das denn nicht witzig finden? Und dann hat er mir gesagt, dieses Jahr, Tim, einfach keine Witze mehr. Deswegen, vielleicht sollte ich das tatsächlich durchziehen. Weil ich, ich war so fundamental falsch in meiner Komik, dass ich alles komplett verkackt
1: er habe. Er hat sich gefühlt, er hat es nicht verstanden. Ja, es, ja. ja, und für manche Leute sind halt auch froh, wenn sie es einmal in der, im Monat ins Training schaffen. Ist auch eine gewisse Form der Regelmäßigkeit. Ja. Aber ich muss leider sagen, einmal im Monat, da ist die Frequenz einfach zu niedrig. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich bin gespannt, wie es bei mir weitergeht. Ähm, wie gesagt, ich habe keine riesengroßen Projekte oder so nicht vorne. Ich will einfach auch wie du ein bisschen kreativer sein. Nichtsdestotrotz will ich aber auch Formate bringen, von denen ich weiß, dass sie gut äh, funktionieren. Ähm, wir haben eine große Verantwortung, wir haben den 17-jährigen Markt, den man auf Wettkämpfe vorbereitet. Der wird also seinen ersten Wettkampf in der Teenager-Klasse machen. Ich
0: meine, vielleicht kommt auch für die Gains 2 dieses Jahr, wer weiß. Uh, uh. Könnte ja sein. Nein, weiß es nicht.
1: Aber je länger ähm, je länger das weg ist, entfernt ist und ähm, je länger das her ist, dass wir den Track gemacht haben, desto mehr... Ähm, desto weniger kann ich sagen, dass ich so weniger gut, aber desto kritischer gehe ich damit um, muss ich auch sagen. Ja. Ne? Also man denkt. Ich glaube, du hast so. einfach mega viel daraus gelernt. Absolut. Und das ist es, Leute, das kann man euch nur noch mal so sagen. Es ist das Wichtigste, dass man Dinge ausprobiert und am Ende für sich Bilanz zieht und sagt, war das jetzt was? War das eine gute Sache? Oder war es das nicht? Genau wie mit mit Jahreswechseln. Voll. Selbstreflektieren, denken, okay, war das jetzt cool oder war das scheiße? Was hat mir gefallen? Was habe ich gut gemacht? Was habe ich schlecht gemacht? Ähm, ja, Tim weiß ja, er wird keine Witze mehr erzählen.
0: Also 2019 war für mich irgendwie ein komisches Jahr, muss ich sagen. Ich hatte Höhen, ich hatte Tiefen. Ähm, es war ganz durchwachsen, aber es fühlt sich von jetzt, also hier aus der Retrospektive, einfach komisch an. Wie ein komisches Jahr, aber auch ein Jahr, in dem ich mich äh, sehr weiterentwickelt habe. Absolut. Also ich sehe so viele Dinge ganz anders und fühle mich so viel weiter jetzt. Ähm, eigentlich fühlt sich das tatsächlich für mich so an, als ob 2019 erstmal ein paar Seitenhiebe war und so, um dann aber letztendlich wieder aufzustehen und jetzt richtig Gas zu geben. Wie Anlauf nehmen quasi. Ich
1: hoffe, du bist, äh, wirst nie enttäuscht. Ja, weiß ich nicht. Ich Seitenhiebe pff. sind halt wichtig. und ähm, Die
0: kommen immer. Also ich erwarte jetzt von 2020 äh, nicht, ja, dass das das keine kommen. Für
1: mich so, ich, ich will halt am Ende nicht, dass du traurig bist, wenn es nicht so funktioniert, wie du es dir gedacht hast. Nichtsdestotrotz, ey, hab Spaß. Wenn ich in Tumor zwölf Monaten
0: hast, zwölf kreative Videos umgesetzt bekomme, das ist das ja schon geil. Dann bin ich mega happy dieses ja. Jahr.
1: Und wenn die Leute, die schauen, halt auch das feiern, das ist es noch geiler. Genau. Und schlimmstenfalls feierst du es halt selber. Ja. <lacht> Geh doch kann... alle weg, ich mag meine Videos. Ja, verdammt, ich verstehe das nicht. <lacht> <es> nicht.
0: <lacht> weißt du, was an Silvester noch richtig scheiße war?
1: Ja, erzähl, ich weiß, worauf. Ich, mir fällt sofort was ein, aber ich weiß nicht, ob du es so erzählst. Ja, natürlich. Knall, Knallzeug,
0: allgemein. Ich kann für mich sagen. Früher mit 19 habe ich es vielleicht auch mal gern gemacht. Das so. Ahnung, <lacht> wow. Ah. Hm. Lass mal so stehen. Aber ich finde es mittlerweile echt richtig, richtig scheiße. Ja. Also ich kann es auch nicht mehr nachvollziehen. Dieses laute Geknall nervt mich einfach nur noch.
1: Ich Echt? kann es nachvollziehen. Wenn du diesen Modus reinkommst, diesen Feiermodus und diesen Eskalationsmodus und das, dieses Gruppengefühl kriegst, alle drin durch, hm. es ist Silvester, ah, es ist Party, Alter, es ist richtig was los und dann eskaliert man einfach und Raketen hier und Böller da und es macht richtig Spaß. Aber ich kann es verstehen. wie kannst
0: du das nachvollziehen, wenn du nie
1: Party machst? Oh mein, oh Moment, und bald in Rente geht. Ich habe ja nun auch schon <lacht> ordentlich gefeiert in jungen Jahren. Und das letzte Mal, ich, ich habe einmal in meinem Leben wirklich Böller geknallt, da war ich 16 und da auch wirklich richtig groß und schön laut müssen sie sein. Hm. So, aber das ist jetzt halt irgendwie im Moment mal äh, zehn Jahre her, <lacht> ähm, okay, 23 Jahre her. Und ähm, jetzt sage ich, es ist nichts mehr, nichts mehr, womit ich mich identifizieren kann. Ich finde es irgendwie, weißt du, wir leben jetzt in 2020, da wird von Nachhaltigkeit gesprochen. Und, Klimawandel, da muss man auf Plastiktüten verzichten. Hm. Da nimmt man, weißt du, dann nimmst du dir dreimal die gleiche Plastiktüte oder nimmst eine Papptüte oder irgendwas und versuchst, ja, darfst, irgendwie du darfst ja nicht mal
0: Privatjet fliegen. <lacht> ja, genau.
1: Du nimmst, versuchst mit diesen ganz kleinen Dingen irgendetwas in dem Glauben an die hm. Welt zu verändern. Nimmst dir dann ein Stück weit dran teil. Und dann wird da einfach maßlos das Zeug zum Himmel rausgeballert. Ich habe irgendwie eine Zeige oder 31 Millionen im letzten Jahr. Ja. Und oder ein wohl ausgegeben für, für Knallerei und so. Weißt ich du, wie frustriert. das dieses Jahr war? Ich weiß nicht. Ist wahrscheinlich die, die
0: Bilanz auch noch nicht da oder so. Ähm, ich fand ganz interessant, am 30. bin ich nochmal äh, einkaufen gegangen in äh, meinem Supermarkt des Vertrauens. Und die Tage davor habe ich nie das Knallzeug gesehen, aber tatsächlich pünktlich zum 30. war auf, hier, das auf einmal das ganze Zeug da und ich war richtig enttäuscht. Ähm, okay. Aber es war auch gar nicht krass ausverkauft oder so. Also es sah so aus, als ob viele Leute echt tatsächlich dieses Jahr darauf verzichten. Und ich habe auch so das Gefühl, ganz viele YouTuber, Instagrammer, Twitter-Leute, was, was auch Teil immer, haben ihren Teil dazu beigetragen, Nein, weil mh. ganz viele gesagt haben, ey, macht es nicht, schaut mal das ist alles ungeil daran. Und dieser kleine Knallfrosch-Moment, dieses Glück, was man damit vielleicht empfindet, Dopaminschuss, was auch immer, ja. ist es einfach nicht wert. Dann knallt doch lieber <lacht> Ja, keine mit Witze euren, dieses mit Jahr. Euren, mit eurem Partnern. Ja.
1: Das habe ich jetzt gemacht. Mhm. Mhm.
0: Ja, also ich finde, wir brauchen das gar nicht mehr. Ich finde auch gut, dass Städte Verbote einführen. Also zum Beispiel, ich habe ja in Rostock gefeiert mm. und in der... Was? in der was ist Das ist ein Verbot, Knallverbot. Ha? weiter? Das ist Knallverbot. Echt? In der Innenstadt. Ähm, Geil. Und ich glaube in Berlin ist in Mitte auch Knallverbot, aber, aber halt in, so in den äußeren Bezirken. Ach, ja, aber so. Da habe ich aber nichts von gemerkt.
1: Ähm, also ich, ich finde es krass, einfach was dafür Ressourcen genutzt werden und verbraucht werden, also mhm. an Polizisten, Feuerwehr. Das ist ja so ein... das ja. ist ja unglaublich, nur für so ein bisschen Kohle kostet. Party so. So, was heißt bisschen Party? Und da habe ich auch, ich will echt kein Spielverderber sein. Ne? Und ich ja. wurde bei Instagram, da ich das da auch thematisiert habe, echt so mhm. selten. Aber der eine oder andere Kommentar war so, jetzt fang du auch noch an, lass uns doch wenigstens unseren Spaß. Ich ja so, hey,
0: komm mal, wenn du. <lacht> lass uns, äh, ich, uns doch noch wenigstens Silvester. Die, da, die ja. nehmen uns alles,
1: die <lacht> nehmen uns alles <lacht> weg. <lacht> Und wenn er natürlich nur noch also Alter, der die Spaß Leute. im Leben dein Silvester ist, dann solltest du die nicht. Ey, die Land Leute verstehen Leben halt auch nicht,
0: dass die Welt einfach stirbt, ne? Das geht in deren Hirn nicht rein. Das verstehen die nicht. Da können die nicht, die, so weit können die, glaube ich, gar nicht denken. Ähm, hier, die, die, die britische Royalty, wie sagt man das? Äh, die, die, das Königshaus, die haben gesagt, sie, äh, verschenken Millionen Euro Preise an Leute, die Ideen haben, wie man den Klimawandel aufhält. Ja. Und dann hat einer gegenübergestellt auf Twitter, wie viel Geld man dafür bräuchte, um 20 Jahre für die Welt zu erkaufen quasi, damit mhm. man noch 20 Jahre länger Zeit hat, um mhm. den, diesen Punkt, Point of No Return aufzuhalten. Mhm. Und das hätte 300 Millionen gekostet. Und dann hat er gegenübergestellt, das englische Königshaus hat, ähm, hat einen Wert von oder hat Geld auf dem Konto von einer Trillion. Das wäre also einfach nichts für die so. Das können die mit einem Schnippen einfach lösen dieses Problem oder beziehungsweise 20 Jahre erkaufen so.
1: Ja interessante. Ja weiß ich nicht, ob man das so genau errechnen kann, aber trotzdem die Verhältnismäßigkeit ist schon sehr spannend.
0: Ja, ich kann dir das später mal zeigen. Also da gab es eine äh, ganz nette Gegenüberstellung, nämlich UN-Wissenschaftler haben okay. ausgerechnet, ah, ja. wie viel sie bräuchten an Ressourcen, um quasi diese 20 Jahre hm.
1: zu erkaufen. Also quasi. was sich für mich nicht erschließt, also wird ja immer so viel rumgeheult in Deutschland, man hätte kein Geld und dann… Ähm, wird vor allen Dingen da in den Bezirken, gerade in Berlin, die am ähm, einkommenstechnisch am schwächsten sind. Also die Asis, Primär von Asphären. Die, ähm, die. Okay, die sind die nicht knallen alle Assis. Die, die knallen am meisten. Das will ich nochmal klarstellen. Ja, natürlich. das hast du ja gerade keine Freunde gemacht. Aber hey, ja. hau ruhig raus. Scheiß drauf. Du bist ja auch nicht hier, um dir Freunde zu machen. Ähm, das ist halt wirklich nicht nachvollziehbar. So, aber wahrscheinlich haben die sonst wirklich nichts in ihrem Leben und denken so, heute du, lass mal richtig knallen. Im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. So, ne? aber jetzt muss und jetzt kommt eine interessante ähm, Erfahrung von mir mhm. ich bin ja nun ne, wirklich relativ früh durch durch Lichtenberg gefahren und und habe gesehen also früh am Morgen nach dem Silvesterabend ja. und habe also nicht mal ein Drittel nicht mal ein Drittel der ähm, der Müllreste der geknallten Reste im Vergleich zum letzten Jahr gefunden. Ne? Das ist gesehen. schon mal geil. Also richtig krass. Was ich nicht glaube, ist, dass die BSR da uns, also die Stadtreinigung, da uns zuvor oder so schnell reagiert mhm. hat, weil es waren halt immer noch Reste zu sehen. Aber wirklich deutlich weniger. Und das hat mir ein bisschen Hoffnung gemacht. Fand ich mega cool.
0: Ja, ich glaube, da haben tatsächlich die sozialen Medien echt einen guten Einfluss dieses Jahr gehabt. Und ich hoffe, das geht auch so weiter die nächsten Jahre. Dann kann man das, glaube ich, immer weiter reduzieren. Ich würde zum Beispiel cool finden, wenn die Städte einfach sagen: Okay, wir machen für die Stadt die jeweilige Stadt ein großes Feuerwerk. Ja, habe ich gestern
1: mit meinem Vater gehabt, das Thema. Finde ich mega spannend. In Paris ja. läuft das auch so. Da gibt's ein Feuerwerk vorm Eiffelturm. Ja. Aber administrativ und das, das, also das ist dann eskaliert es aber dann an diesem Platz, an also dem ja. jetzt mal das Brandenburger Tor oder so, dann so ein großes. wo sollen die ganzen Leute hin? Also dann eskaliert es halt wirklich überkrass. Ja. Also das stelle ich mir sehr schwierig vor. Ich finde die Idee was, super was, cool.
0: was glaube ich immer noch auch gut wäre, wäre zum Beispiel in Berlin, ist es ja möglich, jeder Stadtteil macht sein eigenes Feuerwerk und dann gibt es halt, also es gibt ja, sicherlich eine irgendwo gibt es bestimmt eine Lösung da. Aber
1: dann fährt keiner nach Neukölln oder Kreuzberg, die kommen einfach alle woanders hin, <lacht> weil die Schüsse haben, dass es da Theater gibt oder so. Ich weiß es Kann nicht. Sein. Ich, ich weiß, weiß es nicht. nicht. Und da geht man nur auf das Ding, was am angesagtesten ist. Aber es wäre auf jeden Fall eine Option. Ja. Oder man macht wirklich ein Fenster und sagt so, hey, von wirklich am, am einen Alle
0: Raketen in dieses Fenster von Tante Emma rein. <lacht> Zeitfenster, dieses bitte.
1: Fenster. Dieses du Fenster, alle keine Witze mehr machen. 22 <lacht> bis 2 Uhr, Bums aus. Gut, da ja. du natürlich auch wieder das Problem. Du, wie willst du es prüfen?
0: Ja gut, wir haben ja schon Zeit, Fenster Das ist ja ab 16 Uhr darfst du glaube ich knallen am 31. Und dann bis. Ja, aber es haben doch alle vorher geknallt. Ja eben. Das wollte da das war mein vorher, Punkt.
1: zwei Tage vorher. Ich bin mit meinem Hund Eben gerade noch. Eben vor gerade gerade der Aufnahme ist hier. Böller hier losgegangen. Also es ist halt einfach so behämmert. Ja. Unser Hund hat übrigens kleiner ähm, Bio-Hacking-Tipp. Ja. Lifehack: Unser Hund hat schon sieben bis zehn Tage vorher Rescue-Tropfen, Bachblütentropfen bekommen. Und ich, ich wollte schwör, noch mit dir über
0: diese Tropfen reden, ja.
1: weil meine Omi hat
0: mir damals immer diese Tropfen gegeben, wenn, wenn ich irgendeine Verletzung Man, ja, hatte. Ja,
1: meine Mutter auch und ich habe so drüber gelacht. Ja. Und jetzt sind wir und älter. Was bringt die jetzt? Klär mal auf. Also das ist halt, weil ich habe das jetzt auch einfach genommen und es hat irgendwie funktioniert. Hast du? Aber genau? ich habe nie drüber nachgedacht. Ja, also ich sag mal so. Ähm, Placebo kann es nicht sein, weil Tiere sind halt Tiere. So, die kennen, der, 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 ja. bei denen klappt der Placebo-Effekt nicht. Insofern hat es auf jeden Fall funktioniert. Sie war wesentlich ruhiger als mhm. sonst. Und also war cool, hat funktioniert.
0: Ich habe das früher in der fünften, sechsten Klasse oder so.
1: Ich habe das immer so belächelt bei meiner äh,
0: Habe ich das von meiner Mutti immer vor, vor Test, vor, äh, habe ich das von Mutti ja, vor, vor Test zu bekommen, hm, hm. um ein bisschen ruhiger zu sein. Hat es funktioniert? Weiß ich nicht mehr.
1: Aber warst du überhaupt aufgeregt?
0: Pff, manchmal schon, also es kommt drauf an. Formate auf jeden Fall. Ja, Formate. <lacht>
1: ja, man kennt's. Ja, ja,
0: genau. Aber sonst bin ich natürlich der Viellist Tim Horus. Ne? Der was? Fearless? Viellist? Ja, der
1: Angstlose, darf ich hier nochmal übersetzen. Weil genau, nicht Genau. Gehen.
0: außer Spinnen ist jetzt nicht so ist jetzt nicht so geil. Wir haben tatsächlich auch einen Themenvorschlag für diese Folge bekommen. Und zwar von Zuhörer XY, der sagt, er redet doch mal über introvertiert
1: versus extrovertiert. Ja, mhm. und eigentlich war seine Frage ja, wenn wir da jetzt mal jetzt darauf eingehen, mhm. die Frage war, ähm, er ist eigentlich introvertiert und solle er sich zur Extrovertiertheit irgendwie zwingen, beziehungsweise was könne er tun, um das zu gewährleisten?
0: Genau, genau. Also, das fanden wir sehr spannend. Genau. Ähm, du kannst ja vielleicht nochmal nachlesen, wie das genau war, weil ich glaube, er hatte noch irgendeinen Grund beschrieben, warum äh, er mehr extrovertiert sein will oder so. Ähm.
1: Ich, er, genau, er hatte nämlich von schüchtern noch geredet. Er ist sehr schüchtern. Ja, okay. Hm. Und also ist ja schüchtern, ist ja, ist schüchtern introvertiert sein? Ähm In gewisser Hinsicht schon,
0: denke ich. Nicht unbedingt. Also introvertiert sein ist nicht gleich schüchtern. Introvertierte, ich habe hier mir ein paar Stichpunkte gemacht. Oh, du bist, ne? oh, weil ich ich unfassbar. bin unfassbar vorbereitet, 2020. weil ich wollte nichts vergessen. Tim Horus. Ja, ich wollte nämlich nichts vergessen. Ich hatte mich nämlich schon mal mit dem Thema beschäftigt. Ähm, und bei meiner Recherche ist rausgekommen. Introvertierte ist erstmal nicht gleich schüchtern. Was man sagen kann, ist, dass Introvertierte 25% der, der Gesellschaft einnehmen. Mhm. Das ist schon mal nicht ordentlich, aber da sieht man auch
1: mal 75%. Ja, aber 75% sind extrovertierte. Das ist krass. Aber Kann man das so sagen? Gibt es nur schwarz oder weiß? Oder gibt es noch was dazwischen? Sind dann automatisch 75% extrovertiert? Extrovertiert, her, haben vielleicht Tendenzen. Also sicherlich gibt ja, es auch was dazwischen. Ab wann es ist halt so, es ist jetzt schwierig zu skalieren, ab wann beginnt und wann ist man das nicht mehr. Also weißt
0: Gut, du. Gut, man kann immer Nitpicking betreiben, ich sage mal. Die, Ein was bitte? Die äh, Ausnahme bestätigt Ein die Nit -Picking? Regel. Nitpicking. Nit -Picking. Das, das heißt, wenn man alles auseinander nimmt. Ja. Wenn du zum Beispiel sagst, hm. Krafttraining ist gut für die Gesundheit, ja, und dann sagst du, das, dann sagst du halt, du kannst dich aber auch verletzen und dann bist du für dein ja, Leben lang okay. tot. Mhm. Das geht natürlich auch. <lacht> so. Ähm, ich definiere jetzt erstmal so ein bisschen introvertiert. Also introvertierte Menschen äh, sind meistens
1: an Orten, wo die ist Stimmung die, ich dabei ist dir eigentlich aufgefallen, was du gerade für einen Knaller gebracht hast? Der bist was du für dein Leben lang tot?
0: Ja, war doch mega. Das war mega. Aber das muss man doch nicht nochmal mal erzählen, ist das sehr ist ja witziger. Wusste,
1: das ist ja, aber es ist wahr. Mehr einfach, Witze also 2020 nehme ich mir vor. Die mehr Leute, die Leute, das nicht verstanden haben, das war ein ganz schöner Knaller dafür dass du keine Witze mehr machen wolltest. Gut, okay, ich
0: ändere meine Prioritäten nochmal. Dazu muss ich ja nicht auf 2021 warten. Okay. So, die Definition. Also, ähm, Introvertierte halten sich eher an, äh, an Orten auf, wo die Stimulierung gering ist. Das heißt also, ähm, <lacht> sie fühlen sich von Natur aus an Orten, die halt ruhiger, ruhiger sind. sind. Besser, lieb, ja. Ähm, ja, da fühlen sie sich einfach hingezogen zu solchen Orten. Mhm. Und sie verbringen generell mehr Zeit im Kopf. Und werden von Aktivitäten wie Lesen oder Computerspielen, kreativ sein Stimuliert. und whatever, werden einfach davon mehr eingenommen. Hm. Ähm, ein Unterschied zum Beispiel zu Extrovertierten ist äh, das Clubleben. Also ein introvertierter Mensch in einem Club ähm, wird schnell das Gefühl haben, dass er fliehen muss, irgendwie in die Stille, im Gegensatz zu einem Extrovertierten, der, der da richtig aufgeht. Okay. Der da wirklich seine Energie daran zieht, ähm, in einer lauten Umgebung zu sein unter Leuten zu sein und der da richtig halt drauf oh, deklarieren. Ähm, von Natur aus muss man sich aber erstmal als Introvertierter klar sein, dass man
1: Introvertiert ist. Introvertierter ist. Introvertierter. ist. <lacht> Super nee, typ. dass
0: man anders gepolt ist als <lacht> ja, ja. extrovertierte ja, ja, Menschen. Klar. Und das ist einfach ja, das ist genauso vorherbestimmt, also tendenziell ähm,
1: wie Augenfarbe Flüße. Also man kann natürlich, Whatever. Ich, ich kann jetzt mal, wir haben ja mal eine Folge gemacht ja. zum Thema, die, die einfach typisch und die verschiedenen Charaktertypen. Die ist auch spannend, ja. Und und es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel ein Sanguinika, das fröhliche Temperament, mhm. ähm, der ist mit Sicherheit extrovertiert. Also das ja. kann man so zusammenfassen, absolut. Also ich glaube, wenn halt ein Temperament dominiert, dann ist es halt sowohl eine Stärke als auch eine Schwäche. Wie gesagt, hört, also hört, euch mal die, hört euch mal die alte Folge an, das ist super spannend, da kann man jetzt nicht noch mal ins Detail gehen. Aber ich glaube, wenn du einfach von Hause aus so bist, hm. dann ähm, solltest du dich auch nicht zwingen, irgendwie jemand anders zu sein. Ja, voll, genau. Also das ist ja, eine. ich weiß ja, also Introvertiertheit kann halt eine Stärke und eine Schwäche sein. Das ist ja das Ding, ihr wisst, Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Ja, eben. und ähm, wenn man, also, nicht, wenn man nicht viel erzählt, weil man introvertiert ist, ja. dann ist es, äh, dann kann man halt auch nicht so viel Scheiß erzählen und die niemanden auf die Eier gehen auf gut Deutsch. Mhm. Aber andererseits tut man dann vielleicht die Chance, tolle Dinge ähm, beizutragen. Zum ja eben. Du bist
0: ja einer, der redet die ganze Zeit. Da ist es halt so. Da, ko da kommen Hits mal durch, so. Aber eigentlich
1: ähm, ist es 80% nur Müll in der Hoffnung, dass die 20% das Ganze dann wieder aufwerten. Ja. So mache ich das so Genau,
0: und bei introvertierten Menschen ist es halt, die, die reden halt viel weniger. Dafür ist halt, also die Chance, Hits zu landen, ist immer noch gleich, aber sie kommen halt viel weniger, weil der Mensch viel weniger redet.
1: Einfach nur. Oder er haut halt nur Knaller raus.
0: Oder nur Knaller, das wäre dann aber ja, das ist das ist wie eine Crit-Chance im Game, in einem Videospiel so. Du kannst halt zehn Crits hintereinander äh, treffen. Äh, Critical Schaden, also kritischer Treffer so, Aha, okay. äh, macht dann extra Schaden. Aber in jedem Spiel, das ist es nur bei LOL oder wie wie. Ja, das es ist in jedem Spiel. In quasi, jedem Spiel ja. Ja, das heißt jetzt so, okay, genau Gut. Critical Damage. Ähm, <lacht> und ich meine, du kannst natürlich als introvertierter Mensch zehnmal hintereinander Critical Damage landen. Aber du kannst auch zehnmal hintereinander nichts landen. Ja,
1: das ja, ist schon kacke. Ja.
0: Ich wollte noch mal den Unterschied zwischen introvertiert und schüchtern sein ein bisschen klarstellen. Mhm. Weil introvertiert sein heißt nicht ist automatisch. auf keinen Fall direkt schüchtern. Mhm. Schüchtern äh, ist eher eine tiefe soziale Angst. Also das kommt ja, schon okay. von mhm. der Erziehung oder von traumatischen Erlebnisse, nee. Erlebnissen mhm. einfach. Mhm. Also es kann halt... Einfach sein, dass mal was Schlimmes passiert ist und dadurch ist so eine Angst entstanden. Zum Beispiel irgendwie Angst, dass man sich wieder mal irgendwo bloßstellt oder so. Genau, oder Angst, machst, dass jemand machst, was Schlimmes
1: du denkt. Du machst eine Frau an und du hast, du machst
0: sie erst gar nicht an, weil du Angst hast, einen Korb zu bekommen. Genau, im Datingbereich ist es glaube ich auch ein krasses Problem. So Also äh, von ganz, ganz vielen Männern. Mhm. Ähm, es kommt aber auf jeden Fall vor, so wie ich das gelesen habe, dass Introvertierte schon öfter sind. Äh, öfter schüchtern sind, weil sie es einfach schwieriger haben, ähm, diese, diese sozialen Skills täglich zu üben. Ja, na klar, es ist halt, das ist dann die Schwäche, die zu Trage kommt. Genau, genau. Ein extrovertierter Mensch, der kann das ständig üben, der kann auch schüchtern sein, aber der von Natur aus übt er eigentlich ständig ähm, diese sozialen Skills, ja, ja, klar. ohne es zu wissen und kann dadurch auch ständig an den arbeiten. Also ich finde auf jeden Fall wichtig, dass man da eine Linie zieht, zwischen introvertiert und schüchtern. Ja. Weil das ist nicht gleich das andere und das geht vielleicht auch so ein bisschen raus an den, an den, der uns dieses äh, Thema vorgeschlagen hat, ähm, dass man vielleicht damit klarkommen sollte, dass man introvertiert ist. Und ich dass, ich erstmal der ganzen Sache bewusst werden. Genau. Gerne. Aber das ist er ja offensichtlich schon. Und dass, dass sich dieser Mensch äh, bewusst wird, dass er als introvertierter Mensch halt auch einfach seine Ruhezeit braucht, also die Zeit alleine bei sich, sich da nicht judge, dass, dass dass er halt nicht nur den ganzen Tag in Clubs geht, wie Extrovertierte oder einfach nur mit Leuten redet, sondern Wobei er braucht auch diese Ruhezeit, um aufzuladen.
1: Ja, ich gehe konform. Club finde ich allerdings ein schwieriges Beispiel, weil als ich jünger war ähm hm? habe ich es gefeiert, habe ich es geliebt und ich glaube, dass ich es immer noch hey, jetzt liebe. Jetzt
0: gehst du jetzt halt ins Gym und redest mit allen.
1: Ja, aber ich merke zum Beispiel dass akustischer Stress und wenn viele, also ich mag viele Leute um mich herum, ich bin auch Sanguiniker, ich mhm. liebe es irgendwie in Gesellschaft zu sein, interessante Gespräche zu führen, ich liebe es auch zu erzählen, aber ich liebe es jedoch auch zuzuhören, weil ich mich für Menschen einfach interessiere. Ja. Ähm, aber trotzdem bin ich jetzt nicht per se gegen, also also ich mag Clubs eigentlich nicht mehr. Es ist mir zu laut, es ist mir zu anstrengend. Vor allem ist mir die falsche Uhrzeit. Es ist mir einfach ja, zu anstrengend. Und ich sehe den Benefit nicht, vor allem wenn die Musik so laut ist, dass ich mich nicht unterhalten kann.
0: Ja, Und klar. dann ist es
1: halt komplett von Arsch. Also wenn ich da bin, gut, dann kann ich halt tanzen mhm. oder Leute beobachten beim Tanzen. so Aber das war es dann auch schon. Also dann lieber leiser und unterhalten. Am besten irgendwo sitzen, wo es nicht so laut ist.
0: Also bist du jetzt von extrovertiert zu introvertiert gewandelt. Oder du bist ein extrovertierter Introvertierter, das kann ja auch sein. Ja? Möglich. Auf jeden Fall sollten introvertierte Menschen mehr an ihren sozialen Skills arbeiten. Einfach öfter mal aus der Komfortzone raus. Ja, vielleicht ein Yoga-Kurs. Ja, um
1: sich, ah, um oder, Leute oder so, so ein, äh, Aber es, im Yoga erzählst du ja nicht. Ja, es verstehen. gibt doch
0: diese Kurse, wo du imp improvisieren musst. Wo du so, Co es gibt so Kurse, da kannst du Comedymäßig, da kriegst du einen Begriff und du musst zehn, fünf Minuten oder so
1: Fangen Impro wir doch mal einfach an, an. Mit Das wäre ja auch eine Option, Im Freundeskreis irgendwie versuchen.
0: Aber im Freundeskreis ist vielleicht auch schon wieder nicht Komfortzone so. Also es ist die Komfortzone. Kann gesagt. es schon sein,
1: kann es auch sein. Weil sucht sich ein introvertierter Mensch vielleicht auch introvertierte Freunde. Damit sein. er nicht so viel sprechen muss. Genau. Ja, Moment, aber ein introvertierter Mensch sucht sich wahrscheinlich eher jemanden, der mehr spricht als er, weil er auch keinen Bock auf komplette Stille hat. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, dass jemand, der introvertiert ist, sich jemand extra raussucht, der halt komplettes Gegenteil ist. Kann durchaus sein, auf jeden Fall.
0: Es ist ja nicht so, dass ein introvertierter Mensch gar keine Leute mag oder so. Es ist halt nur, als introvertierter Mensch hast du, ist deine Energie einfach schneller alle. Und du brauchst, du brauchst... Äh ja, weil es
1: einfach grundsätzlich anstrengender ist, in
0: solche Kontakte genau. zu kommen. Und du brauchst einfach öfter mal ein paar Stunden für dich und dann kannst du auch wieder ganz normal äh, nach außen gehen quasi. Oder
1: du sagst, du willst es unbedingt lernen üben und da musst du halt wirklich all in gehen und das ständig üben. Ja. Aber es wird dir immer schwerer fallen als jemand, der das halt von Hause aus in sich trägt. ja Und das introvertierte
0: halt so. Menschen haben ja auch ganz andere Stärken. Zum Beispiel sind sie viel analytischer und so. Hm. Das heißt, man kann auch in einem also in der Runde heißt es nicht, dass der extrovertierte Mensch der beliebteste unbedingt sein muss. Es kann, du kannst genauso smart glänzen als ein introvertierter Mensch, indem du halt durch. du kannst dich zum Beispiel viel mehr in Menschen reinfühlen. Und eigentlich, das halte ich für ein Gerücht.
1: Und das kann der extrovertierte, extrovertierte nicht, oder was? Das sage ich nicht. Aber ja, dadurch, da, no.
0: dadurch, dadurch dass du hast irgendwie gesagt, der introvertierte nein, kann sich auf. besser in Menschen reinfühlen. Dadurch, dass du in einer Gruppe ne, mehr diesen analytischen Part hast, dass du, dass du mehr zuhörst mhm. und mehr beobachtest, fällt dir in der Gruppe sowas viel mehr auf, dass zum Beispiel einer gerade abgekapselt ist oder äh, im Kopf das ganz ist anders ist und das so. Das ist
1: super spannend. Fällt mir meine Frau pauschal ein. Ja. Die beobachtet auch sehr viel und sagt erstmal ein bisschen weniger, aber die hat sofort den Überblick. Die weiß sofort Bescheid. Genau. Ja.
0: Das, das meinte ich nur. Ja, cool. Das heißt nicht, dass ich ein extrovertierter Mensch nicht in den Menschen reinführen kann. Nur weil... Äh, Extrovertierte sind ja meist auch so ein bisschen der Entertainer der Gruppe. Mhm. So. Und, und da, dadurch sind sie halt öfter mit dem Entertain beschäftigt, als jetzt alle Leute gleichzeitig zu analysieren. Also ja. du musst ja auch irgendeine Stärke ausleben. Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht entertainen und gleichzeitig aufpassen, das geht durchaus. was macht
1: jeder. Das geht durchaus. Das geht auch. Aber es ist halt schwierig, da musst du schon den kompletten Überblick haben. Es wird sicherheit schwieriger, als wenn du selber nicht sprichst und das Ganze nur brauchst. Ich liebe es übrigens um zu beobachten. Genauso mhm. liebe ich es aber auch zu unterhalten. Ja. es ist mega spannend. Also ich bin da tatsächlich.
0: Black and white gibt es da eh nicht. Also nee, sowieso nicht. Es gibt also jeder hat eine Tendenz, denke ich.
1: Und ich glaube, man muss sich auch die Frage stellen, warum will man überhaupt extrovertiert sein? Ich zum Beispiel fühle mich
0: tendenziell bisschen introvertierter, aber ich habe genauso extrovertierte Züge. Hm. Es kommt auch immer darauf an, in was für einem Kreis ich mich gerade bewege. Hm. Also wenn ich mit meinen Kumpels unterwegs bin dann bin ich weitaus extrovertierter, als wenn ich zum Beispiel mit dir auf der FIBO äh, <lacht> mit irgendwelchen Fitness-Heinis abhänge, mit denen ich jetzt nicht so diesen, diesen Draht das, direkt habe. Ja. So. Mhm. Ähm, wenn ich dann die Connection habe, dann ist auch alles fein.
1: So. Stimmt tatsächlich. Pass auf, aber jetzt stellt sich ja die Frage, warum will der Mensch überhaupt extrovertiert sein? Grundlegend will ja, glaube ich, der Mensch immer genau das Gegenteil von dem, was er gerade hat oder irgendwas, was er nicht hat und ähm, ich sage mal so, wenn er jetzt sagt, ich will besser werden im ansprechen, um eine Freundin zu finden, zum Beispiel, dann finde ich es durchaus legitim, ja, weil mhm. es ihnen dann vielleicht irgendwie weiterhilft, aber einfach nur extrovertierter sein, um des Extrovertiertseins willen, finde ich jetzt, ähm, also ich bin der Freund davon, einfach eine Schwäche eher, naja, also schon ein bisschen zu verbessern, aber warum soll ich in eine Schwäche investieren, wenn ich so viele Stärken habe, die ich noch viel stärker machen kann?
0: Ja, ja. Und ich finde halt eben, dass introvertiert sein und auch extrovertiert sein jeweils gar keine Schwäche ist. Also, es ist einfach jeweils eine Stärke. Es ist eine andere Stärke, aber keine. Aber jede Schwäche. Stärke ist
1: auch immer gleichzeitig eine Schwäche. Das ist halt das Ding. Genau, das kommt, ja,
0: genau, das kommt natürlich drauf an. <lacht> äh, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ein Comedian bist, dann ist es vielleicht nicht so gut, ein Introvertierter ja. zu sein, äh, weil du Beispiel. natürlich alle unterhalten sollst. So, wenn du jetzt zum Beispiel ein Psychologe bist, ist es vielleicht auch nicht so gut, extrovertiert zu sein, weil du halt eigentlich dein Gegenüber beobachten sollst und analysieren ja, sollst. Ja, eigentlich ist
1: es für dich wahrscheinlich schwer, die Fresse zu halten. Genau. Du, du willst halt eigentlich nur von dir erzählen. Ja, ist so, kacke. Alter, du bezahlst mich dir, aber es ist mir scheißegal. Ich will nur von mir erzählen, eigentlich. So. Ist halt dann wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, der Job für den Menschen, ja. weil er nicht so viel erzählen kann. Genau.
0: Also, man sollte, glaube ich, einfach von, von seiner Natur aus, ähm, das Beste da rausholen einfach oder oder damit arbeiten. Ja, na klar. Weißt du?
1: Ja, klar. Also die Schwäche quasi oder die Stärke analysieren, herausfinden und wenn du die, ähm, die dann vollkommen ja gut, nutzen. aber wenn er dann nicht glücklich ist, aber ich glaube, also du wirst ja auch nicht glücklich, wenn du versuchst, die lange etwas zu sein, was du nicht bist. Ja. so Also wenn du natürlich jetzt irgendwie beruflich einen Vortrag halten musst, aber nicht extrovertiert hm. bist, ist halt kacke, aber du musst es halt trotzdem machen, du musst es halt abliefern. Und dann gibt es wirklich nur die Chance, mehrfach diesen Vortrag zu üben, und um dann einfach eine G G Routine zu haben und eine gewisse Selbstsicherheit. Ähm aber
0: ich glaube, dass das ist, also ich finde, das ist ein richtig doofes Beispiel, weil introvertiert heißt ja eben nicht, dass du Angst hast, vor Leuten zu reden. Ähm, du kannst es genauso. Schüchtern, das wäre nee, das eher wäre wieder, halt da bringst du ja, das wieder mit Schüchtern durcheinander. Ja, aber jemand, der introvertiert ist, arbeiten
1: halt im Normalfall, im Regelfall wahrscheinlich nicht so gut für Menschen.
0: Nee. Überhaupt nicht. Würdest du nicht konform nehmen? Nee. Also was, was man auch so dazu lesen kann und so, was man da herausgefunden hat, da ist das überhaupt nicht so. Das ist dann wirklich dieses Schüchterne. Das ist so, also dieser Stereotyp von introvertiert, der, der in den ganzen Köpfen ist, ist halt introvertiert ist gleich schüchtern. Aber eben das ist es halt nicht,
1: aber bist aber du Schüchtern introvertiert, ist wenn du, ist ein jemand, der introvertiert ist, jemand, der Probleme hat, soziale Kontakte zu knüpfen oder überhaupt Social, Socializing, im Socializing schlecht?
0: Nee, also laut den, laut
1: dem, was man findet, nicht. Da gut, das weiß ich nicht. Also ich sehe jetzt zum Beispiel, ich sehe jetzt ein Beispiel vor mir. Und zwar haben wir jetzt ja einen YouTuber irgendeinen sehr erfolgreichen YouTuber, der halt wirklich vor der Kamera mega performt ja. und bei sich selber im Zimmer einfach streamt und richtig erfolgreich ist, aber im normalen Kontakt mit Menschen einfach in Anführungsstrichen versagt. Auf wen ich spielst du komme, Anfrage ich Auf mich gar gerade. keinen. Okay. Ich habe wirklich keinen vor Augen, aber okay. das ist so, das
0: ist so ein Ich habe auch schon einen YouTuber kennengelernt. Die die sind in den Videos richtig nice so und äh, rattern alles runter. Wenn du die kennst, kriegen die keinen normalen Satz raus. Du irre, kannst dich mit denen nicht unterhalten. Das ist schon krass. Ähm, das ist aber für mich ganz klar so ein Social Anxiety-Ding irgendwie, dass du halt soziale Alter, du Ängste hast. Hier die da <lacht> Dass du soziale Ängste hast. Und ist ein deutscher Podcast. Hallo. <lacht> Und es fiel dir einfach immer schwer, an diesen zu arbeiten. Ja. Weil du eben es als introvertierter Mensch schwerer hast, diese Ängste zu verarbeiten oder beziehungsweise an diesen zu arbeiten. Ich glaube zum Beispiel. Ja, aber wenn er, wenn
1: er Angst hat, ist er ja schüchtern, oder? Ja. Ja, gut, Sag aber. ich ja. Na ja, 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 gut. Was denn? Was? Weil wie gesagt, hast, ja, ist egal. Nee, sag, erklär. Nee, du Dazu hast, sind wir du, hier. Ja, du hast eben gesagt, die introvertierten Menschen. Sind, waren jetzt gerade für dich automatisch schüchtern, so wie das eben gesagt Nein, hast. Nein, wenn du als ein introvertierter Mensch schüchtern bist.
0: Mm, ah, okay. Ne? Also doppelt gehandicapt. Dann dann hast dann hast du eine soziale Angst, weil du ja. schüchtern sein ist einfach nur soziale Ängste haben, mm. zusätzlich dazu noch introvertiert bist. Wenn du zusätzlich genau introvertiert bist, dann fällt es dir schwerer an diesen zu arbeiten, ja, weil du eher Natürlich. dieser ja. weil ich die Ängste Ängstebedingt zusätzlich dich noch. und so und es behindert dich zusätzlich. Also ich glaube, für viele ist einfach eine Therapie wahrscheinlich sogar sehr, sehr geil da, wenn man schüchtern ist, als introvertierter Mensch.
1: Ja, und herauszufinden, warum das überhaupt so ist. Also bei mir, ich nehme ja, ja. jetzt, pass auf, ich mache jetzt mal hier Genau, ein bisschen Deep analysieren, Deep Talk. ja. Deep Talk, ich bin Reflektieren. jemand, ich bin total, ich bin extrovertiert, absolut. Größtenteils, ich habe auch mal Phasen, wo ich eher mit mir alleine sein will und mich keinem zumuten möchte. Hm. Kommt aber eher selten vor, aber grundsätzlich bin ich extrovertiert, kann man ganz klar so sagen. Am ähm, nichtsdestotrotz habe ich, sozusagen bin ich schüchtern, wenn wir es jetzt mal so definieren, oder habe Ängste manchmal vor, in die, in die Kamera zu sprechen oder vor Publikum zu sprechen. Und das sind halt Dinge, das sind Spuren. Aber weißt du nicht, bist Kinder du da
0: schüchtern? Ich
1: glaube, du hast nur dieses, Alter, wie oft dieses aufgeregt wir, sein? Nein, wie oft haben wir irgendwelche Takes 50.000 Mal gemacht? Jetzt natürlich übertrieben, ähm, weil ich... Weil ich, mich, weil, weil ich zu viel darüber nachgedacht habe, ob das jetzt so richtig ist und ob man das so sagen darf.
0: Aber ich glaube, das ist kein Schüchternsein. Du zerdenkst es einfach gerne und bist da auch.
1: Also, du machst dir also halt das, einfach. Ich mache zu, mach zu viel Gedanken. Aber ist das nicht auch eine Form des Schüchternseins? Also, es ist eher
0: eine Form des Seins, würde ich sagen. Oder etwas Melancholisches. Ja, ich bin in ja null introvertiert. Es ist vielleicht also ich, einfach, das ist es ist vielleicht ein, ein introvertierter hat. Zweig, den du hast. So, das weißt ist du?
1: einfach, das sind Spuren, die mir hinterlassen worden sind, ähm, ähm, aufgrund des Elternhauses. Mhm. Und so Programme, die dir auferlegt sind. Und ich glaube, das werden ganz viele kennen. Viel, die meisten Menschen haben ja Probleme schon, ihre eigene Stimme zu hören. Mhm. So. Und jetzt denkt euch mal, Aber das weiter. haben auch, auch mal mega
0: Topstars, die sagen, sie können ihre eigenen Filme nicht sehen, ihre eigene Musik
1: nicht hören und so. Gibt es ja auch. Ja, es ist mega spannend. Ja. Also wenn du dich selber im Videoschnitt ertragen musst, ist halt auch, da muss man sehr, sehr viel oder kann man, da hat man die Chance richtig zu reflektieren. Mhm. Und das ist ja. Was kann
0: man besser machen, sieht man dann
1: und so. Ja, wie wirklich überhaupt. Das und ist dann halt auch Chance, einfach so ein Learning-Prozess, ja. Absolut, das ist wie mit dem Training, wenn du im Training selber filmst, kannst du auch von außen viel besser die Bewegung
0: beurteilen. Genau. Wie muss ich meinen Arm gegen meinen Körper drücken, damit der dicker aussieht?
1: <lacht> Solche Sachen halt, ne? <lacht> Zum Beispiel, mir ging es jetzt eher um eine Bewegungsanalyse. Also in dem Fall ist es Bewegung und in meinem Fall ist es halt mein Sprechen, meine, ähm, wie präsentiere ich mich vor dem Publikum. Ja. Und vor allen Dingen, wenn du nicht selbstsicher genug bist, das ist ja auch eine gewisse Form der Selbstsicherheit. Mhm, voll. Wenn du nicht selbstsicher genug bist, dann... Ähm, Merken wir das auch halt, das ist halt Kacke, ne? Also, und da haben viele Menschen einfach einen Vorteil, die einfach wild drauf losbrabbeln, ohne darüber nachzudenken, was sie gerade sagen.
0: Ja, und dann das klingen ist, sie halt einfach selbstsicher so, obwohl äh, sie vielleicht nur Scheiße lachen. Ja, genau, ganz genau. Und
1: das, ja. die Welt ist voll davon. ja, ja Wenn du etwas selbstsicher äh, erklärst und rüberbringst und es erstmal ganz gut klingt, die Leute, die dann gar keine Ahnung in dem Segment haben, glauben dir dann erstmal. Ne? und ähm, das ist äh, natürlich auch gefährlich und für einen term eh nicht cool weil das wird auf das habe ich selber ja langfristig natürlich mhm. <lacht> ähm, ist das wird dir das auf die Füße fallen aber du zum Beispiel du bist ein Typ du machst dir keine Platte also zumindest bei, ich, deinen, bei meinen Videos nicht, wenn du meinen auftauchst ich denke gerade drüber nach während du
0: davon erzählst wie einmal wie das in meiner Schulzeit war da hatte ich auch so vor Vorträgen manchmal ich war aufgeregt habe es aber trotzdem abgeliefert sage ich mal mhm. einfach ähm, und ich hatte aber auch jeweils immer vor den Bandauftritten eine mega Aufregung und habe dann trotzdem abgeliefert. Das ist, glaube ich, was Natürliches. Ich glaube, es wäre auch unschön, dieses Gefühl nicht mehr zu haben, weil das lässt sich auch irgendwie, das lässt sich diesen Moment einfach verstärkt erleben, finde ich. Ich finde, das Aufgeregtsein ist auch was Schönes, wenn man sich darauf einlassen kann. Und dann habe ich ein bisschen darüber nachgedacht, eigentlich würde ich ganz gerne irgendwann mal ein paar Keynotes halten, um einfach mal wieder zu sehen, wie das ist. Vor, vor Publikum zu sprechen und so. Ach so, okay. Mhm.
1: Find ich ich finde das Thema mega spannend. Also ich habe mir letztens äh. die Frage gestellt, jetzt pass auf, ja. jetzt, jetzt, ähm, wenn wir jetzt richtig brutalst erfolgreich werden, wenn ja. wir 100.000 Zuhörer ne, mhm. pro Folge und wir tatsächlich auch eine eigene ähm, Tour? Tour machen würden, ja. das ist schon mal echt next level. Deswegen habe ich auch Ey, von Leute, die das unsere, machen. Unsere ganzen Zuhörer würden noch jetzt auch zu unserer Tour kommen, das weiß ich doch. Ja, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Und wenn es nur 10% sind, Genau. So, da ist die Halle ja voll. So, aber aber trotz alledem ist es nochmal eine ganz andere Nummer, da auf der Couch zu sitzen und dann in Anführungsstrichen zu performen ja. und zu sprechen. Für mich persönlich, ich weiß nicht, wie ich bei
0: dir wäre. Pass auf, ich drop das jetzt. Wollen ich wir vielleicht Ende 2020 auf, in Mann. Berlin
1: eine ja, Live-Show machen? Ich habe da ein Eine Weihnachts-Live-Show für unsere Zuhörer. Ja, kann man auf jeden Fall drüber nachdenken, kann man mal drüber sprechen.
0: Schreibt uns auf Instagram, ob ihr Bock drauf habt. Ich hätte irgendwie Bock drauf. Ja, du willst
1: dich challengen. Ja, ja. Du willst das unbedingt. Ich glaube, das wäre auch echt eine coole Challenge. Und du hattest ja, ja gesagt, das dass... das halt wirklich aus der Komfortzone rauskommen. Ja. Ne? Also in einem video performen, was man schneiden kann, ist, ist schon relativ easy. Aber dann so ein Podcast... Erstmal hast du Angst, kommen genug Leute. Dann hast du Angst, dass du dich verbrabbelst auf der Bühne. Dann hast du Angst, dass du Programmpunkte vergisst. Ach, kommen genug Leute, mache ich mir jetzt gar nicht so die Platte. Mhm. Ich gehe davon aus, es genug kommen, aber dann da zu sitzen ja. und ein cooles Gespräch zu führen, ähm, ja also da sitzen wir, wir halt wir holen nicht uns einfach Zeit. einen Gast der alles für uns macht irgendeinen ja. witzigen Typen irgendeinen witzigen das wäre genau. gut ja ähm, aber du weißt was ich meine also ja. das ist für mich schon echt ähm, pff, ja also es ist aber auch wieder ein mhm. cooles Projekt wo ich sage okay da wird kennst du diesen Stress Axel Schweiß ich bin mhm. mir sicher, ein paar von unseren Zuhörern werden es kennen. Wenn du richtig gestresst bist, ich schwitze wie ein <lacht> Tier und der riecht auch anders der Schweiß. Ach, diese Angst, der ist, der ist bei dir echt scharf. Ich habe meinen Vortrag gehalten bei einem Bildungsträger, bei einem privaten, wo ich mhm. mal Dozent war und da habe ich aber nur die Führungsetagen, die Mitarbeiter dort geschult. Ich war klitschnass. es war ein Albtraum. Obwohl ich ja schon fünf Du bist eh so ein Schwitzer. Mal, ja, ich schwitze. Aber das war noch, das ist noch ein anderes Schwitzen einfach. Mhm. Das ist nochmal mal eine Next Level Schwitzing. Ja. Ja, wirklich. Hardcore, Hardcore Schwitzing. <lacht> aber das war so anstrengend. Ich würde mich interessieren, ob die Zuhörer das kennen weil Das ist, äh, Der eine oder andere ist bestimmt auch ein Hardcore Schwitzer. Ja, bestimmt. Ja. ja. Und die Leute, die nicht schwitzen, weißt du, was die da mal sagen? Ich würde auch gerne mal schwitzen. Ich denke so, ich? nee, willst du? Nee. Ich schon so oft gehört, aber ich schwitze eigentlich gar nicht so. Eine Tim kommt vom Training, der hat immer noch dieselben Klamotten an, du kannst die drei, vier mal, ist ja auch eine Kostenfrage. Du musst <lacht> ja so selten waschen, ja, und kannst die Klamotten drei, vier Tage in seiner Arm anziehen, das ist ja Wahnsinn. <lacht> ich habe trotzdem ständig die Waschmaschine an. Ich fand eigentlich gerade sehr schön diesen Punkt
0: überleitend. Zum Thema, wir haben eigentlich so ein bisschen gefunden, was dieser Podcast sein soll. Ja. Hm. Wir haben jetzt auch unsere Podcast-Beschreibung geändert. Ich kann sie jetzt gar nicht direkt wiedergeben, könnt ihr ja nachlesen, ihr seid ja gerade eh auf Spotify oder oder iTunes oder so. Wir haben für uns so ein bisschen gefunden, beziehungsweise es hat sich einfach so ergeben, weil als wir den Podcast gestartet haben, wussten wir ja nicht so, okay, was machen da wir jetzt? Wir wir wollten eigentlich nur über die Themen reden, die uns gerade interessieren. Und wir haben so ein bisschen festgestellt, eigentlich sind wir zu einem Persönlichkeitsentwicklungspodcast
1: geworden. Ja, also auch aufgrund der Feedback, des Feedbacks von unseren Zuhörern. So irgendwie, ne? Und weil es sind halt immer so Themen, die einen selber beschäftigen in unserer Entwicklung und nichtsdestotrotz, wir müssen dem Kind ja einen Namen geben. Und ja. deswegen ist es tatsächlich eher ja Persönlichkeitsentwicklungspodcast, was nicht ausschließt, dass wir auch mal andere Themen besprechen. Also ich denke, ich meine, ich bin halt auch Experte im Thema Fitness so. Und ich im E-Sport. Im e E-Sport, da könnte man durchaus mal den ein oder anderen Lifehack zum Abnehmen oder so mal. Ähm, oder zum oder so. How to Pentakill.
0: <lacht> das ja, ich hatte Reden mir umeinander. tatsächlich, das hatte ich dir auch gesagt, ich hatte mir für dieses Jahr auch gewünscht, dass wir, wir hatten ja jetzt sehr viele Deep Talks. Ähm, und das finde ich auch cool und ich finde es das schön, dass man so offen darüber reden kann, über tiefe Themen. Aber ich hatte mir gewünscht, dass wir auch Folgen haben, in denen wir positiver sind. Also, also so aktiv motiv motivierende Folgen ja. vielleicht auch. Hm. Aber ich habe oft so das Ding, wenn wir über diebe Themen reden, dass ich auch richtig so in diese Stimmung reingehe. Das ist genauso, wenn ich traurige Musik in der Bahn höre, <lacht> äh, Techno, Techno oder sowas, äh, was ruhigeres. Ist Elektro meine ich, Elektro. Okay. Hm. Ähm, was in der bestimmten Mood ist, da gibt es ja auch verschiedene Arten, mhm. ähm, dann gehe ich in dieses Gefühl rein. Ich weiß, was du meinst. Und dann behalte ich das auch meistens den Tag noch oder ein paar Stunden noch. Mhm. Also ich kann nicht switchen. So die, also ich kann nicht die ganze Zeit äh, von Happy zu einem dieben Thema hin und her switchen. So. Ja, das ist, hängt einem noch ein bisschen nach. Genau, mhm. vor allem wenn die Themen einen auch so ein bisschen berühren. So, dann,
1: dann bleibt das einfach noch so ein bisschen, hat das noch Nachgeschmack. Und also, gerade nach unserer letzten Folge, sorry, dass ich noch ja. breche, nach unserer letzten Folge, die war halt auch so deep irgendwie. Äh, müsst ihr euch auf jeden Fall nochmal anhören. Die, die, war, ja, die hat auch bei mir Spuren hinterlassen und wir haben das, das, auch nach dem Podcast, nach der Folge, haben wir noch so oft darüber gesprochen.
0: Ja. Gerade am Ende des Jahres hatte ich auch so Dezember hatte ich das Gefühl.
1: So viel. Wir Deep Talk. hatten sehr viel Deep
0: Talk, wir hatten sehr viel reflektiert, auch mit guten Freunden, über die wir Sachen, neue Sachen erfahren haben und so. Ähm, hatten wir viele tiefe Gespräche. Und das war, glaube ich, alles schön und, und auch gut und wichtig vor allem. Ja, wichtig. In der Entwicklung. Aber. Aber
1: reicht dann auch, da muss man auch mal raus und. Alter, dein Kopf hält das nicht aus. Ja, wirklich. Und immer, wenn wir uns unterhalten haben, ging es dann wieder in die Tiefe. Ja. Und ich habe gedacht, so, jetzt müssen wir mal jetzt, hier mal Stopp drücken. Genau. Also, weil du, 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 ähm, das ist halt so viel Kopfsalat irgendwie. Dann, da muss man einfach mal gucken. Wäre auch ein geiler Name von unserem Podcast. Kopfsalat. Ja. Ich muss mal
0: checken, ob es. bestimmt schon.
1: bestimmt schon. Ja.
0: Also für das neue Jahr ein bisschen mehr Motivation Hour auch ab und zu. Äh, einfach ein bisschen durchwachsen. Ich bin gespannt, was das Podcast ja mit sich bringt. Ich bin froh, dass wir so ein bisschen eine Linie gefunden haben. Ja. Muss ich sagen. Ich habe so ein bisschen bei den ersten Folgen Puha, die sind mir auch ein bisschen peinlich im Nachhinein. So. Na, no Regrets. Ah, ja, no Regrets, Aber weil es das ge auch es gehört für, dazu.
1: Auch für dich selber einfach schon mal. nicht. ich finde Podcast ja noch viel geiler als ein YouTube-Video, weil da kannst du ja, ähm, da kannst du ja wirklich rekonstruieren oder reflektieren, wie du vor anderthalb Jahren oder so gesprochen hast. Ach so Oder wenn, vor fünf Jahren, wenn es den Podcast in fünf Jahren gibt, Gut, wenn dann siehst du halt da, selber, darum geht, ja. hörst du dann auch Dinge und denkst dir so, wie, was habe ich denn damals für eine Meinung zu dem Thema gehabt, geht ja gar nicht. Oder Mensch Johannes, ich nuschel des Öfteren. Denn mein Vater hat mich früher mal am da nuschel nicht so, sprich deutlich
0: die Lispel bin, nicht so Lispel, viel. Lispeln
1: ist halt eine neue Macke, die sich bei mir entwickelt hat. Ja. Das ist mir erst im Laufe der Zeit aufgefallen. Ich glaube, das ist auch schlimmer geworden im Laufe Bei der Jahre. YouTube
0: gibt es ja, oder bei, in Premiere, im Schnittprogramm es ja den d Damit kannst du Lispeln auch entfernen. Ja, ernsthaft? Du kannst komplett
1: durchlispeln. Okay. <lacht> da muss ich mir ja keine Mühe mehr geben beim Sprechen. <lacht> so, Freunde. Also, so. Bei uns ja. läuft super. <lacht> Das wir macht richtig gut,
0: wenn du dann live mit den Leuten redest. Ja, in den Videos ich, bekommen du sie nicht gerade mit? Menschen
1: mit Sprache dann lustig? Nein, Nein. Hallo. machen wir natürlich. Hm. Ach Scheiße, jetzt wo du es sagst, ja, ist schon so ein bisschen. Ja, aber man muss immer aufpassen. Differenziert aber, betrachten. Die bitte. Leute wissen schon, wie es gemeint ist. Ne? Genau.
0: Also, ähm, es, also mein Gedanke war halt so, dass sie, de, äh, dass sie äh, Johannes die ganze Zeit äh, in den YouTube-Videos ohne dieses Lispeln hören, ja, weil ich dann, das entferne und dann auf einmal live. Ja, bei, you, Lupa, bei uns ist super. <lacht> ja, so, da sind wir uns wieder gerecht geworden, dem Top-Spotify-Podcast, der
1: sich nicht über Menschen lustig macht. Natürlich nicht auf ähm, Spotify und iTunes natürlich. und Deezer und über und überhaupt Überall, bei dieser? Das wir sind überall ja. Ernsthaft? Ähm, Geil.
0: Ich finde, das war eine schöne erste Folge in 2020. Ja, das man. hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Und euch hoffentlich auch. Also bleibt gesund und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall ein perfektes. Mindset. Viel Erfolg in 2020 und so. Bis zur so. nächsten Folge, immer wieder montags, früh um 7 Uhr. Wenn wir Hoffentlich reden, schaffen wir schaffen, das ja. ja eine Challenge. Oh. Aber wir wollen euch natürlich, wir wollen euch auch nicht enttäuschen, deswegen. Wir sind fleißig.